0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe und diesmal kein geringeren Gast als den Christian Otto-Kelm. Ich glaube, er ist legendär in der Amazon Seller Community. Man muss ihn eigentlich nicht vorstellen, weil ich glaube, es gibt niemanden, der sich diesen Podcast anhört, der ihn nicht kennt. Deswegen machen wir die Vorstellung mal ein bisschen anders. Kannst du vielleicht etwas sagen über dich? Äh, was, man, was man noch nie gehört hatte, äh, was man jetzt nicht auf deinem LinkedIn-Profil findet. Und äh, danach steigen wir ein in das Thema. Und zwar ähm, sprechen wir einfach mal die Professionalisierung durch die FBA-Aufkäufer.
1: Jawohl, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja, Christian Otto-Kelm, äh, was viele nicht wissen, das ist wirklich mein Name. Das steht tatsächlich so im Personalausweis. Und ich bin neben Fußball- und Bayern-Fan, das werden meisten immer neg negativ wird das gegen mich benutzt, aber äh, ich bin auch noch Hardcore-Wrestling-Fan und habe tatsächlich mal drei Jahre ein, äh, ein Pferd mit meiner Ex-Frau gehabt und habe da nicht reiten gel gelernt, sondern habe das Pferd ausgebildet. Also ich bin äh, breit aufgestellt im Hobbybereich unterwegs gewesen, lange Zeit.
0: Ja, okay, ist du, das, das sind echt mal ein paar Insights. Das heißt, wenn es mal irgendwann mit Amazon nicht mehr läuft, dann könntest du immer noch hier irgendwie ins Pferdebusiness einsteigen.
1: Also, wo früher die Leute angefangen haben, in Bitcoin zu investieren, habe ich tatsächlich mir Pferde wie Feuerspiel angeguckt, die dann für äh, mit, mit als Fohlen schon für 300.000 weggegangen sind. Oder den ganzen Totilas-Hype, äh, das war ja damals für über 10 Millionen verkauft. Äh, wo jede Samenspende von dem Pferd einfach mal 150.000 und so kostet. Äh, da war ich in einem ganz anderen Bereich unterwegs sozusagen, als äh, andere am FBA oder Bitcoin gemacht. Da, da rannte der Kelm auf dem Hamburger Derby rum und hat äh, Pferde angeguckt.
0: Ja, krass. Aber weißt du, das, also das hat jetzt nichts mit Amazon zu tun, aber das, das check ich nicht bei, bei Tieren, ja, weil Tiere vermehren sich ja. ja. Und äh, das heißt, wenn man zwei wertvolle Tiere hat, würden die sich ja irgendwie unendlich replizieren. ja, Also ich ja. meine, dann sag mal, du hast ein Pferd für 1.000 Euro noch ein Pferd für 1.000 Euro und die haben dann 10 Kinder, dann hast du irgendwie 10.000 Euro und die haben wieder 10 ja. Kinder, dann hast du 100.000 Euro. Richtig. Das funktioniert.
1: Ja. du hast warum halt das machst Problem. Du jetzt Amazon? Ja, <lacht> weil der Kapitalstock für die Haltung extrem hoch ist. Ja, Du darfst ja nicht vergessen, ähm, du hast schon gut gesagt, da hast du äh, zwei, dann hast du zehn, dann hast du quasi ja zwölf. Äh, und die können relativ zügig werfen, sobald die so sechs Jahre alt sind. Ähm, die Unterhaltskosten für Pferde, Tierarzt, Hufschmied, Stall, Weide, das ist richtig, richtig teuer. Ja, das darf man nicht
0: vergessen. Ja, es ist immer irgendein Haken dabei. Ja. Am Ende, und du hast den genetischen Ausschlussfaktor.
1: Nicht jedes der, der Kinder wird äh, in, in, in Super Superpferd.
0: Okay. Na gut, okay. Dann haben wir das, äh, das verstanden. Also wie gesagt, wenn es mal mit FBA nicht so läuft, dann einfach mal irgendwie äh, zum, zum Pferdecoach kommen. Ja? Da gibt es ja bestimmt schon irgendwie demnächst einen Pferdecoach am Start. Ähm, irgendwie der mit dem Lambo irgendwie zu, zum, zum Stall fährt. Ähm, Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ja, ist, ist auch noch ein, doch, Oh mitreden. doch, das oh, Gibt es echt... Ja, ja. Das ist ein riesen Aber das Ding. ist doch spannend, wir machen nur noch einen Pferde-Podcast. Mich interessiert irgendwie das ganze Amazon gar nicht mehr so sehr Jetzt wo ich auf den Pferdehype komme Du glaubst
1: nicht was bei Browser Games Es gibt ein Browser Game, das heißt Horse ähm, Da wird gezüchtet bis zum Umfallen Und damit machen die natürlich richtig Geld Die das Spiel anbieten äh, Weil um schneller zu züchten und irgendwelche besseren Sattel und so zu haben, göttliche Pferde Da geben die Leute richtig, richtig Kohle aus ähm, Das ist Man kann Geld mit allem machen Halt
0: auch mit Produkten auf Amazon Genau, das ist ja jetzt das Thema. So, und jetzt da, da, darüber sprechen wir jetzt. Und zwar der, der ganze Hype um die FBA-Aufkäufer, ja, was das ist ja jetzt einerseits natürlich schön, ja, weil man kann jetzt sein, sein Business verkaufen und es gibt ein bisschen Competition, äh, wodurch äh, dann auch die, die Preise steigen. Und ähm, das, das ist ja positiv. Aber kannst du dem Ganzen auch etwas Negatives abgewinnen?
1: Negativ tatsächlich gar nicht. Ich habe da ja schon, schon, schon lange drüber nachgedacht und so. Ich muss sagen, mit, mit jedem Hype äh, kommen und gehen Leute. Und äh, mit jedem Hype scheitern auch wieder Leute. Und ich bin froh um jeden, der da draußen scheitert, weil das sind die zukünftigen Mitarbeiter von großen Vendoren und großen Sellern. Und Amazon-Agenturen, denn äh, wir haben Fachkräftemangel im Amazon-Bereich. Ähm, wir kriegen aus der Uni, da ist das Thema Amazon ein Randthema, da kommt nichts nach. Es ist bei vielen Berufsgruppen einfach überhaupt nicht angekommen, dieses Thema Amazon und in vielen Firmen nicht. Deswegen finde ich, dieser Hype jetzt wieder ist sensationell, weil der bringt neue Mitarbeiter durch Abverkauf und ähnliches in die Märkte motivierte Leute, die mit viel Arbeit sich ein Business aufgebaut haben und jetzt verkaufen und dann wieder mit Stadtkapital dastehen und vieles anders machen würden und jetzt anders machen können. Und wir werden einen neuen Professionalisierungsgrad erleben. Und deswegen, ich sehe da gar nichts Schlechtes, denn der Hype zeigt eins. Es wird ja gekauft in der Hoffnung, dass man es mit Synergieeffekten besser kann was eigentlich heißt, dass jedem gerade ins Gesicht geschrien wird, du kannst es nicht, wir können es besser und dann müssen wir uns doch nur fragen, wie hält man da jetzt mit, wie kann man den Wettbewerb sogar nutzen für sich selber und zu lernen und zu gucken und da jetzt Gas zu geben und selber zu wachsen. Also wenn die wachsen können, warum sollen wir nicht alle wachsen können, hallo?
0: Ja, das ist also okay, das ist schon immer zum einen interessant, dass natürlich da jetzt irgendwie neue, neue Talente, neue, neue Arbeitsplätze ähm, entstehen, ähm, aber was, was damit einhergeht, ist ja auch irgendwie eine, eine Professionalisierung und ja. ähm, was, was bedeutet das denn jetzt für, für jetzt den, den, den kleinen Amazon-Seller, der jetzt vielleicht gerade erst anfängt oder der jetzt gar nicht so ambitioniert ist und, und vielleicht gar nicht äh, da mithalten möchte, ja, Was ist das jetzt für den gut oder schlecht?
1: Ja, für den ist es eigentlich sehr gut, weil äh, wir kennen ja ganz viele Beispiele da draußen. Du hast schon gesagt, die, die Lambo fahren äh, schnell und hektisch Reichwerte-Coach und so. Ähm, es wird sich durchsetzen, dass dieses normale ähm, fernöstliche Sourcing oder auch Sourcen in Europa nicht mehr so einfach funktioniert. Die Containerpreise sind ja teilweise verzehnfacht. Das heißt, wo du früher wirklich mit, mit Drop Shipment einfach mal schnell Marge gemacht hast oder ein Cashflow-Produkt gemacht hast, das ist ja mit den Logistikpreisen heute Heutzutage kaum noch mehr zu stemmen. Heißt, wir kommen in den Bereich, wo sich die Leute wirklich mehr identifizieren müssen mit dem, was sie tun. Mehr Zeit investieren müssen, nicht mehr einfach husch husch, ich mache jetzt das und das Produkt, sondern sie müssen mittelfristige Pläne ähm, entwickeln um auf Amazon noch erfolgreich zu sein. Und Get Your Basics Done ist da jetzt mittlerweile so mein mein Lieblingsansatz. Äh, es reicht halt nicht mehr, ein gutes Produkt zu einem guten Preis und guter Qualität zu haben, was die meisten ja schon nicht hinkriegen. Ähm, du brauchst mittelfristig jetzt die Professionalisierung im Bereich Amazon SEO, Amazon Advertising. Und damit meine ich nicht, äh, eine, eine Mac, die Marge ist gleich weg. Wir haben halt mal Werbung geschalten, es passiert nur nichts. Es zeigt sich im Rahmen der letzten, des letzten Jahres, dass PPC nicht mehr eine direkte Auswirkung auf organische Rankings hat. Das heißt, wir sind im Wandel und da finde ich, jeder Seller jetzt oder angehender Seller, FBAler, wie auch immer wir ihn nennen wollen, Private Labeler, muss sich mittelfristige Gedanken machen und es ist nicht mehr alles so quick and dirty schnell mal gesourced. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil das schützt viele vorm schnellen Scheitern, weil es einfach zeigt, es ist mehr Arbeit nötig. Und wenn du nicht bereit bist, das zu machen oder dich damit auseinanderzusetzen, scheiterst du viel früher. Und ähm, dann kommt halt die erste logistische Rechnung und dann bist du halt schon pleite. Ja, und das genau, finde und ich persönlich an der ist ein okay. An ganz kurz
0: redaktioneller Hinweis. Auch noch eine weitere Podcast-Episode, die demnächst kommen wird von Cornelia von Unicorn Logistics und sie wird genau darüber sprechen, über, über die ähm, andauernde oder die, äh, die momentane Erhöhung der, der Preise, der Containerpreise und wie lange das noch ähm, dauern wird ähm, aus ihrer Sicht. Also das kann ich jetzt schon mal empfehlen, äh, sich das auch anzuhören. Aber jetzt weiter zu dir. Ja, ist ein absolut wichtiger Punkt, wie du
1: schon sagst. Ne? Logistik, Zoll, es ist halt alles ein bisschen echter, ein bisschen greifbarer geworden. Und ähm, viele von den ähm, Aufkäufern wollen ja dadurch äh, professionalisieren, dass sie zum Beispiel international gehen. Und da müssen wir uns doch auch fragen, wo sind denn die Hemmschwellen? Ne? Warum, warum geht keiner international? Na klar sind die Märkte im Schnitt deutlich kleiner. Ja, Deutschland ist nun mal einer der ganz großen Märkte weltweit, was Emsen angeht. Aber neben dem Multi-Channel, C-Discount, Bohl, Galaxus und so weiter kommt halt immer so ein steuerliches Problem rein. Und da müssen wir uns dann halt wirklich fragen, was will der Jemenige für sich erreichen? Reicht es, wenn er für sich sein Auskommen hat, dass er über einen Monat entspannt damit davon leben kann? Oder ist es wirklich nur noch so, dass man so richtige Skalierungseffekte, so echte hat, durch Internationalisierung mit Steueranmelden und sich den ganzen äh, bürokratischen Aufwand reinholen? Dann muss man sich natürlich natürlich fragen, da gibt es genug große Anbieter, die ihn dabei unterstützen. Das kann ja nicht mehr die Ausrede sein. Und ähm, sich Leute zu besorgen, die die jeweilige Marktsprache sprechen, das kann auch nicht mehr die Ausrede sein. Und das finde ich, das ist das so Interessante. Wenn so ein Hype entsteht, wie jetzt mit den ganzen Aufkäufermodellen, dann ist jetzt endlich mal Butter bei die Fische angesagt. Die Zeit der Ausreden ist vorbei. Denn wenn jemand hochprofessionalisiert ist, schafft all das zu lösen, dann haben wir ja schon in den Halbzeiten Amazon gelernt, dass der agile Mikrounternehmer, die Kleinmarken, eigentlich immer besser mit äh, dem Strom schwimmen können weil sie schneller und agiler sind. Und das, glaube ich, wird es Zeit, dass wir uns das wieder alle zurückholen und eben nicht mehr Ausreden suchen. Ja, nee, ach Spanien, ich weiß nicht, wie viel da geht. Italien, ich weiß nicht, wie viel da geht. Da muss man halt einfach mal sehen, was geht in den jeweiligen Ländermärkten. Wir haben genug Tools auf dem Markt, egal, ob sie aus irgendeinem chemischen äh, Edelgas bestehen oder anderen. Da geht <lacht> doch einiges und warum ist da immer noch die große Zeit der Ausreden da? Wo sind die Leute, die angepackt haben damals? Der Lars Müller, der, der Markus Winterscheid, der ähm, Johannes Ungerer, ähm, selbst der Johannes Brenner, alle wie sie oder die, die, die ähm, hier Lukas Manko und so. Die ganzen Großen, die diesen Hype eigentlich mit, mit echten Case Studies und so nach vorne getragen haben. Jetzt sind wir irgendwie in einer Zeit mit vielen Ausreden und da fehlen mir die Schwerpunkte. Und da wird mit zu viel draußen geschrien mit Pinterest, TikTok und YouTube und du musst noch Google Ads und Facebook Ads und Shopify und Store und alles Mögliche machen. Aber keiner macht seine Grundlagen. Und das ist, glaube ich, der große Punkt, warum der Hype so hart reinknallt, weil viele einfach Umsatz machen, letztes Jahr richtig schlimm, egal wie gut oder schlecht die Produkte sind. Der Kunde hat ja gar keine Chance mehr, irgendwo anders einzukaufen. Und da müssen wir uns echt fragen, warum professionalisieren wir nicht alle selber?
0: Okay, ähm, jetzt hast du gesagt, ähm, die, man, man soll internationalisieren, weil, weil da sind halt Potenziale, aber gleichzeitig ähm, soll man jetzt aus deiner Sicht nicht ähm, andere äh, Kanäle, also Marketingkanäle für, für Traffic und Aufbau erschließen, habe ich das richtig verstanden? Weil ich würde jetzt mal behaupten, ähm, man kann den, dem Konsolidator auch noch, etwas übrig lassen, weil der möchte ja jetzt nicht ein perfektes Business haben, ja. sondern der möchte ja ein Business haben, was, was er selber noch äh, weiter professionalisieren kann. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel äh, sehr, sehr gut in Deutschland unterwegs bist, aber du hast jetzt zum Beispiel noch nicht Pan EU gemacht, weil du gesagt hast, okay, das ist mir jetzt irgendwie doch zu kompliziert. Ähm, die umsatzsteuerliche Registrierung und die Produktcompliance äh, und so weiter weiter ähm, aber das ist ja genau der, der Grund, warum der Aufkäufer jetzt da jetzt irgendwie einen Vorteil darin sieht, weil der hat das ja bereits alles genau. gelöst, diese ganzen Probleme. Ähm, und da macht es doch gerade Sinn aus meiner Sicht, dass man jetzt irgendwie eine Sache, zum Beispiel Deutschland, sehr gut macht und auch in Deutschland dann ähm, durch Markenaufbau, ähm, externen Traffic und so weiter äh, und, ähm, der, der sehr stark ist. Aber du sagst jetzt, das ist gar nicht so wichtig, sondern erstmal internationalisieren.
1: Na, wir haben doch folgendes, wir haben doch folgendes äh, Grundszenario oder Grundproblem, meiner Meinung nach jeder potenzielle Aufkäufer sieht Chancen. Und am Endeffekt mal richtig schlimm gesprochen, weil du hast es ja gerade auch auf den Punkt gebracht. Eigentlich will der Aufkäufer ja jemanden, der noch nicht gut ist. Aber wo er sagt, den kann er potenzialisieren und professionalisieren. Und das ist doch für mich dann der entscheidende Ansatz zu sagen, warte mal, wenn die denken, die können das, das heißt, die sehen in mir Möglichkeiten. Warum kann ich das dann nicht? Und da kommen wir zu dem eigentlichen Get Your Basics dann zurück. Warum ihr das alle oder viele da draußen das nicht hinkriegen, ist relativ einfach. Weil sie halt Facebook schalten, Google schalten, tausende Werbekanäle machen, tausende Traffic-Kanäle machen, aber niemals ihren, ihren eigentlichen Kern, ihren Markenkern, ihren Produktkern auf Amazon überhaupt mal zum Rennen gebracht haben.
0: Okay, das ist das, da gebe ich dir recht, ja. Genau, da und gebe ich das, recht.
1: ja. Und diese Basics, die haben alle liegen lassen, über die Jahre immer, weil sie haben ja immer Umsatz gemacht. Aber sie haben die Kernbasics nicht angegriffen. Und mhm. ich bin der festen Überzeugung, dass die meisten äh, Aufkäufer genau dadurch so gut werden, weil sie professionalisiert sind im Rahmen der Hygienefaktoren. Mhm. Im Rahmen der Hygienefaktoren, die eigentlich jeder können müsste, aber die meisten schleifen lassen und eben durch mehr Kanalstrategien ausgleichen. Und da ist dann der Hype das Sensationelle, weil es deckt ja nur die gesamten Schwächen auf. Wir haben ja mehrere Aufkäufer-Szenarien, die einen, einen sagen, solange du keinen Shopify-Store hast, nehmen wir dich. Solange du nicht international gegangen bist, nehmen wir dich. Und das zeigt ja schon auf, wo die Situationen sind. Danach rollen die alle erstmal mit sauberen Content, besseren Bildern, mit all diesem Schnickschnack drüber, wo seit fünf Jahren jeder drüber redet, auf jeder Konferenz, überall. Und wir sehen trotzdem immer wieder, dass diese Basics nicht gemacht werden. Und da muss man sich dann nach den intrinsischen Motiven fragen. Der eine wollte es halt nebenbei mal machen, hat jetzt seinen Studienabschluss, fängt mit einem richtigen Job an oder kriegt Kinder, Familie, was auch immer und kann nicht mehr diese, diese Motivation aufbringen. Der lässt das halt schleifen. Klar, perfektes Szenario zum Aufkaufen. Der hat schon Glück gehabt, gute Nische erwischt. Gehen wir rein als Aufkäufer, geben denen ein bisschen, in Anführungszeichen, Schmerzensgeld und dann ziehen wir das richtig auf. Und wenn jemand anders in dir Potenziale sieht, die du selber nicht heben kannst, ist das immer okay, wenn, wie du sagst, ein Aufwand dahinter steht. Steuer, Bürokratie und all solche Themen. Aber ich sage ganz klar meiner Meinung nach und den Sachen, die ich alle sehe, scheitert es weniger daran, sondern es sind die reinen Hygienefaktoren, Marktplatzsituationen, die die Leute nicht hingekriegt haben. Ich, es gibt bis heute noch Leute, die im Backend 5000 Zeichen für Keywords hinterlegt haben.
0: Mhm, ja. Ja,
1: wo, und das meine ich, das ist der Punkt und da scheiden sich die Geister da sind wir ja auch ein bisschen quasi gegenteiliger Auffassung, ist ja auch, eigentlich gehört das ja gerade dazu, wenn man darüber redet aber ich sage, wer nicht durchprofessionalisiert ist auf seinem Level 100% gibt, der sollte auch noch nicht verkaufen, weil er würde höhere Multiples und Erträge erzielen, wenn er einfach sich mal ein bisschen Arschbacken zusammenkneifen und noch mal ein bisschen das auf den Stand 2021 bringt
0: ja, das kann man immer sagen, man soll nicht verkaufen, weil man kann es immer noch besser, größer machen und dann wird man immer mehrfach dafür belohnt. Also dann der Multiple steigt, die Basis mit der der Multiple multipliziert wird, der steigt auch und so. Ja, das heißt, es gibt immer viele Gründe, nicht zu verkaufen. Ja, das ist die Leute, die verkaufen, die haben schon, die haben schon ihren Grund, warum die verkaufen. Ja. Also die
1: meisten, die ich kenne, haben aber auch alle ihren Schnitt schon gemacht. Also die verkaufen wirklich recht gute, gute Szenarien. Also die verkaufen halt nicht jetzt mal kurz. Die Knoblauchpresse, die nur ein Jahr am Markt ist, sondern das sind sehr spezifische Produkte, wenn die noch nicht lange am Markt sind. Und was ich mittlerweile erlebe, ist tatsächlich aufgrund des letzten Jahres, weil viel Warenausfall ja auch da war, müssen wir ehrlich sein, logistisch, dass viele sich mit den Aufkäufern einigen bis Ende des Jahres das noch hinauszuzögern, um den Multiple noch zu heben und dann verkaufen oder jetzt schon in Kooperationen gehen die quasi ein Vorverkaufsrecht haben. Man kennt das ja so auch aus, aus Fußballverträgen und so. Der, der Alaba oder so, der spielt halt noch ein Jahr bei Bayern, hat aber schon vor einem Jahr bei XY unterschrieben. Ja? Und diese Szenarien treffen wir ja jetzt auch an. Aber für, für mich persönlich ist halt selten die Frage, verkauft man oder verkauft man nicht, sondern der Beweggrund dahinter, der sollte ein echter, ein ehrlicher sein. Es gibt Leute, die kriegen es nicht mehr hin, krankheitsbedingt. Es gibt Leute, die kriegen es nicht hin, weil es ihnen zu komplex wird. Oder weil sie die, die Mengen einfach nicht mehr durch den Keller schieben können. Ja? Sind wir mal ganz ehrlich. Und dann sagen die halt einfach, ey, das ist mir jetzt zu viel, kostet zu viel Lebens- oder Arbeitszeit und ich möchte nicht, ich möchte verkaufen. Finde ich ja in Ordnung. Schade finde ich es halt, da kriegt jemand, keine Ahnung, Multiple von fünf hingelegt und der Aufkäufer lacht sich innerlich schon tot, weil er genau weiß, der ist so unprofessionell aufgestellt, würde der nur mal 5% mehr Arbeit reinstellen, würde der schon mehr schaffen können. Das und, stimmt, ja. Und das, da also genau hängt äh, meiner Meinung nach dieser, dieser Hype in der Schwebe. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Hype noch nicht als, als Positiv-Hype sehe, sondern noch so halb im Platzen sehe. Weil viele Händler nach den Gesprächen mit den Leuten dann sagen, Mal kommst du mir hier dumm, was, was, was denkst du, mit wem du redest? Also oftmals sind die Kommunikationsebenen sehr kurios und dann merkt man, äh, dann werden sogar mehr Leute motiviert, dann doch weiterzumachen. Kriegst du ein schlechtes Angebot, denkst dir so, was, wir sind viel mehr wert und gibst erst recht Gas. Und das macht den Hype, finde ich, so genial, weil jedes abgelehnte Angebot, Erzürnt, also erzürnt ist vielleicht fies formuliert, motiviert den Gegenüber jetzt erst recht Gas
0: zu geben. Und ja, das wenn ist das von sagst Fünfer Multiple, weißt du, das ist ein bisschen, also die, die Leute haben immer sehr sehr hohe Vorstellungen, ja, was, ja, was ja. ihr Business wert ist, ja. ja. Und aber es ist eine gute Sache, ja, weil weil, weil die Competition äh, sorgt dafür natürlich, dass dass die Multiples halt grundsätzlich mal steigen und wenn es halt so viele Leute gibt die das machen, dann kriegst du vielleicht auch wirklich mal dein unrealistisches Multiple. Ja, eben. Und ja, wenn dich das motiviert, ja, dass, dass, dass jemand dein Business so wenig wertschätzt, dass du das halt noch größer machst, ja, go for it, ja, das ist ja das ist ja eine, eine feine Sache eigentlich. Da
1: fängt ja dann der Spaß auch eigentlich erst an, weil so ein Hype zieht ja auch den Markt mit hoch. Ist ja nicht so, dass wir jetzt nur sehen werden, wie wie 10, 20 große Konsortien den Markt aufkaufen und zusammenkaufen. So Nahrungsergänzungsmittel, äh, was war das? Nature Love, Nature One, Nature Elements oder so. Äh, diese Großfusion da Anfang äh, des Jahres in, aus Berlin oder wo das herkam, äh, war ja hochspannend. Da gehört jetzt einfach mal so eine fast eine ganze Kategorie, äh, äh, ein Bereich. Sondern wir werden halt auch links und rechts wachsende Themen haben, äh, Situationen, die sich angestachelt fühlen und die damit wachsen. Weil ein professionalisierter Aufkäufer schürt Wettbewerb und der zwingt ja alle anderen Marktteilnehmer, entweder mitzugehen oder auszusteigen. Und ich glaube, das wird ein ähm, richtig gutes Jahr. Und viele werden sich dann aber auch in dem Fall entscheiden und sagen, warte mal. Ich kriege zu wenig, ich will nicht verkaufen, aber Amazon kann ich. Und dann kommen wir dazu, wie, äh, wie du ja auch schon sagtest, die externen Kanäle. Ich bin ein Fan von Internationalisierung und externe Kanäle, wenn du dein Amazon-Business drauf hast. Dann kannst mhm. du auch rausgehen. Dann machst du einen YouTube-Kanal, dann machst du ein bisschen TikTok, ein bisschen Pinterest, je nach Zielgruppe. Ja, sind ja verschiedene Szenarien, die du bauen kannst. Und dann macht das alles Spaß. Und dann bist du plötzlich in einem ganz anderen Fahrwasser unterwegs. Und dann ist dir aber auch oft der Wettbewerb, der steigt auf dem Marktplatz Amazon, wieder egal, weil du deine Zielgruppe breiter aufstellst und über mehr Kanäle akquirierst und wir nicht mehr in dem Amazon-Only-Kanal überhaupt noch laufen. Wir erleben ja seit einem Jahr diese Search-Find-Buy-Ansätze, wo am Ende noch ein paar Bewertungen hinten rausfallen, weil du am Ende den, den Sales-Algorithmus fast nicht mehr anders optimieren, manipulieren kannst. Das kriegen die dann natürlich da draußen auch alle mit, dass diese alten Ansätze teilweise halt gar nicht mehr funktionieren. Und da muss man dranbleiben und da muss man hinterhergehen und immer mehr Gas geben.
0: Ja, du hast, du hast ganz am Anfang was gesagt. Du hast gesagt, dass, ähm, dass PPC-Kampagnen äh, oder PPC-Sales organisch nicht mehr helfen. Das ja. ist ja so eine altbewährte Methode. Ja. Ähm, und das versucht man jetzt durch, durch externen Traffic zu kompensieren. Genau. Nehme ich mal an. Dass, okay, dann habe ich das soweit verstanden. Ja. Ähm, Woher weißt du, das, dass das nicht mehr funktioniert? Oder seit wann ist das so? Oder wie? Das ist fast
1: ein Jahr. Also das Szenario sieht man seit fast einem Jahr. Man kann ja mit, mit guten Tracking-Methoden einfach die organischen Platzierungen sich angucken und mit einem guten Tracking, wie es von, von uns bald veröffentlicht wird, siehst du exakt, wo deine Werbung ausgespielt wird. Und wenn du dann über, über Monate hochprofitable Kampagnen siehst, die immer in den, in den Top 10 Werbeanzeigen platziert sind ja, und dein Produkt bleibt trotzdem auf Platz 60 hängen, ja, ähm, da haben wir uns größere Szenarien uns schon mal angeguckt, dann ist das halt hochinteressant. Okay. Und wenn du dann gleichzeitig mal ein bisschen Wishlist machst und plötzlich 20 Plätze im Durchschnitt steigst für drei bis fünf Tage oder dann halt gezielte Käufe über bestimmte Keywords kommen, dieses typische Search, Find, Buy und du dann auch wieder siehst, es, es steigt direkt, dann ist das halt ein hartes Indiz dafür, dass diese Werbung dazu genutzt werden sollte, zu positionieren, wo man nicht ist, aber bitte nicht in der Hoffnung, dass man organisch nachwächst. Ja, das so organische Nachziehen. Ich habe erst heute Morgen, gab es wieder, wir sind ja am 8. März, heute Morgen gab es eine US-Gruppe, schon wieder einen längeren Post, da haben sie es A10 genannt. Klar, jeder weiß, A10 wird es nie geben. A9 ist ja Algorithms, das A plus 9 Buchstaben. Aber auch dort ist es mittlerweile so, dass es rauskommt. Und ist ja immer so, was die, was die Nerds und die Coaches wissen, wird meistens so ein halbes bis ein Jahr später marktreif, weil die haben dann schon wieder die Ansätze gefunden, das Gänse auszuhebeln und zu umgehen. Ähm, und so ist das immer mit den, mit den Sachen.
0: Okay, ja, super spannend. Ähm, das war nämlich wirklich, also es, es gab auch so, so, so äh, Kalkulatoren- ähm wo, wo man halt gesagt hat, was, was, was kostet mich die PPC-Kampagne? Und da wurde dann noch mit berücksichtigt, welche organischen Sales halt äh, zusätzlich noch generiert wurden. Aber äh, die finden ja dann gar nicht statt. Das, da muss man, muss man praktisch mit jeder PPC-Kampagne ähm, immer einen positiven Deckungsbeitrag haben und nicht irgendwie die Hoffnung, dass genau. es, äh, dass es das auch noch dazukommt. Ähm, Gibt es vielleicht eine Ausnahme beim Launch? Weil wenn das Produkt noch keine Historie hat, und keine Sales hat, ja, dann ist es dann sinnvoll, dass mit Ja, der wir haben, ja klar.
1: Unter der Prämisse, wir, wir launchen gerade seit, seit zwei Wochen einen größeren Produktansatz. Und da gilt natürlich, du launchst und bist auf Platz 140. Und du willst ja schon was verkaufen. Natürlich setzt du dann Ads ein, um in den top Positionen schon da zu sein, bis du organisch hochwächst. wächst. Ja, wir sind jetzt innerhalb von unter zwei Wochen auf 300 Keywords, sind bei 50 Prozent dieser Keywords auf Seite 1 und solche Geschichten, aber nicht durch die Werbung sondern schlicht, weil man organisch ja wächst über das Kundeninteraktionsverhalten, Suchverhalten. Äh, gutes SEO ist natürlich immer noch die Grundlage Nummer eins. Phrasen exakt abbilden, sich an die relevanten Keywords, Preispunkte unter Keywords und sowas zu halten und eine gewisse Klickratio mitzubringen im Sinne, dass das Produkt wirklich in der Suche auch auffällt und nicht eins von vielen ist. Hula-Hoop-Reifen sind ein schönes Beispiel. Ja. Auf jedem Bild ist ein Reifen und eine Frau, aber die Unterschiede sind feinstgranular im cent der Produkte. Und ähm, da hilft es natürlich, sich mit Werbung vorzuziehen um einfach schon gezeigt zu werden und nicht zu warten, bis man organisch mit hoch hochwandert. Ja, das sage ich ja schon seit Jahren, sowas dauert zwischen zwei Wochen bis drei Monaten. Dann wird man ja immer organisch mit hochgezogen und dann entscheiden die Interaktionsmedien, Traffic, Sales und vieles mehr, ob du dann auch da oben bleibst, vom Kunden angenommen wirst oder ob du wieder einfach runterfällst.
0: Aber können solche Signale nicht über die PPC-Kampagne mit einfließen? Also zum Beispiel, das Produkt wurde angezeigt, jemand hat geklickt, gekauft und nicht retourniert ähm, über eine PPC-Kampagne. Ja. Dann ist es ja ein positives Signal. Ähm, genau. Was nur eine deutlich PPC
1: niedrigere prozentuale Bewertung gekriegt hat. Früher war das halt, sagen wir mal, Bewertungsindice 25 und jetzt bist du bei einem Bewertungsindice von vielleicht nur noch 5. Ja? Weil andere Faktoren halt eine höhere Wertigkeit bekommen haben, im Gegensatz dazu.
0: Okay, und jetzt sagst du, äh, organischer äh, oder ähm, nicht, also äh, äh, externer Traffic ist, ist, ein, ist ein gutes Signal, aber da hast du ja nicht diese, äh, die Keywordsuche. Doch, da, sondern deswegen,
1: den, doch, doch, das ist ja dieser externe Traffic, da darf man nicht so halten wie früher, baller die voll auf die A sind, auf das Listing. Diese SFB, dieses Search Find By, was in den Bewertungsbranchen seit einem Jahr jetzt gang und gäbe ist, wurde ja nicht ohne Grund eingeführt. Ne? So der typische Chatbot ist ja äh, Cashback, wenn du dieses Keyword... Eingibst, nach diesem Produkt suchst und es von diesem Händler kaufst. Es ist so kurios, wir sehen das mittlerweile, äh, wenn du eine Keyword-Analyse machst, gibst du die Auto-Suggest-Keyword äh, beim Suchfeld ein, dann kriegst du tatsächlich Suggest, die dann beinhalten, Keyword Luftpumpe XY von Händler ABC, weil die dann den Traffic falsch schalten, weil die Kunden, die darauf diese cashback aktion nutzen, so deppert sind, dass die exakt <lacht> eingeben. Keyword Luftpumpe das. ABC von Händler XY. Und das siehst du in Brand Analytics sogar schon. Das ist so krass. Ähm, wird seit einem Jahr gemacht. Das ist auch der Grund, warum der äh, Bewertungshype ständig noch anhält und auch gestiegen ist weil wir mehr von diesen ähm, Search-Find-Buy-Ansätzen einfach benötigen im Kosmos Amazon, um noch dieselben Erträge der organischen Positionierung mitzubekommen. Und das ist das Kuriose. Die Sterne sind also das schöne Abfallprodukt hinten raus, aber die Szene hat sich da schon vor, vor über einem Jahr komplett gewandelt. Ja.
0: Okay, aber, aber wenn, du das jetzt, wenn du jetzt nicht so manipulativ unterwegs bist, dass du halt dem Kunden da Anleitungen gibst, wie er das ja. machen soll, sondern wenn du einfach nur nur irgendwie eine Performance-Kampagne irgendwie auf TikTok hast, mit, mit dem ja. Ziel abzuverkaufen, Ja. Ähm, dann, hat's, dann, dann hat der Kunde ja keine Suche
1: Richtig. gestartet. Richtig, dann steigst du im BSR. Herzlichen
0: Glückwunsch. Und bringt genau. dir das dann was für, dein, für deine keywords Ranking. Nein, das nicht. kennen
1: wir ja noch aus den alten Lars-Müller-Zeiten. Der hatte ja die perfektesten Funnel, die es so gab. Der war dann immer Bestseller, aber war organisch quasi nirgendwo mega gut platziert. Ja, da äh, hat man dann ja ganz clevere Ideen entwickelt über, über die Jahre auch ähm, von Linkrotatoren, über äh, Gewinnspielsituationen, die dann immer zu einem Waren, Warenkorb und Gutscheincode-Eingabe führten. Ähm, und mit TikTok ähm, oder anderen Kanälen, du hast es eigentlich ja perfekt formuliert. Normalerweise will der Mensch doch abverkaufen. Und wenn der Kanal TikTok ist, dann sollen die doch nur auf deinen. Link klicken, Asien Link und kaufen. Dann hast du doch alles erreicht. Dann hat der Werbekanal TikTok doch genau funktioniert. In YouTube genau dasselbe. Ja? Verlinkst halt dein Produkt unten unter dem Video und willst verkaufen. Und das sollte ja immer das Ziel sein. Du willst verkaufen. Im Kanal Amazon selbst als äh, geschlossenes System, da brauchst du zum Verkaufen eine organisch relevante Platzierung. Und man sollte mittlerweile meiner Meinung nach aufhören, alles zu vermischen oder immer noch die Hoffnung zu haben, dass eine Entscheidung B bei A wie Amazon irgendeinen Effekt mitbringt. Du willst verkaufen, dein Produkt zum besten Preis, am besten mit wenig oder gar keinem Rabatt. Und dann sollte man sich davon trennen, dass immer jeder äh, Traffic auch irgendwas auslösen muss.
0: Hm. Ja, dann ja, hat man ja, ein ruhigeres Leben. Gedacht, ja. ähm. Kannst du dir umgekehrt auch ein Listing kaputt machen, wenn, wenn du halt viel Traffic darauf hast, der aber nicht über eine Suche gestartet ist, der Traffic, ja, sondern Nein. du verlinkst halt einfach, okay, hatte ich das mir auch gedacht. Das ist das Lustige. Ja. Die, es ja. gibt ja
1: so ein paar Klickraten-Hypes und Konvertierungsraten-Hype-Macher, ich habe es in meinem Leben noch nicht gesehen, acht Jahre Amazon, je höher der Traffic ist, desto direkter sind die sind oft die Auswirkungen. Je mehr du natürlich schaffst an Traffic, ist Höhle der Löwen, wäre immer ein gutes Beispiel, desto mehr Sichtbarkeit kriegst du auch über Art verwandte Worte. Der Algorithmus, der ist ja die, die über die Jahre wirklich intelligenter geworden. Der, der kann Synonyme in Teilen, der kann wirklich vieles, der kann viele Kundenwege verfolgen, der kann kategoriespezifische Keyword-Sets. Das ist ja kein dummes System. Ja? Also also Amazon versteht schon, wenn ein Wort oder ein Produkt massiv relevant ist, finden die ja auch raus intern, hey, normalerweise kaufen Menschen über dieses Keyword dieses Produkt, dieses Produkt ist dem ähnlich, wir schieben die mal dahin und zeigen das und wenn das angenommen wird, dann bist du unter dem Keyword relevant. Und ja. das ist ganz klar, wenn solche, solche typischen viralen Dinge durch die Decke gehen, dann ziehen die sich auch hoch. Ähm, aber man muss sich davon verabschieden, dass man das selbst steuern würde. Ja, da kannst du halt auch plötzlich, wenn es ungünstig ist und lass das mal irgendeine Autozeitschrift sein, die über Hula-Hoop-Reifen spricht, dann wird dein Hula-Hoop-Reifen plötzlich bei Sommer- oder Winterreifen mit reinklassifiziert, nur weil alle Kunden aus dem Bereich Auto normalerweise kommen. Ja, also die Steuerbarkeit hinter solchen viralen Themen ist halt gar nicht mehr äh, so hoch, auch MyDeals und Co. Du verkaufst am Ende viel. Du wirst für gewisse Bereiche sichtbar, aber es ist nicht mehr alles so steuerbar, wie man das früher kannte.
0: Ja. Na gut, okay, dann habe ich das verstanden. Ähm, ich habe mir noch ein paar, paar Fragen äh, notiert, weil wenn ich schon mit dir spreche, dann, dann muss ich das nutzen. Ähm, und zwar die neuen Marktplätze, wie, wie entwickeln die sich? Du hast ja jetzt äh, sehr, sehr viele Daten, ähm, auf, auf die du schauen kannst. Das heißt, äh, was, was ist da so dein, dein, deine äh, Ansicht momentan?
1: Also wir haben ja ähm, Polen jetzt seit einer Woche, Polen ist offen, so, ja, das Sprichwort <lacht> okay. ist, ist quasi Realität geworden. Äh, wir haben Schweden, wir haben Holland, ähm, Ägypten wird bald wohl auch kommen. Und was man gemerkt hat, Holland ging so nach hinten los aus um, folgenden zwei Szenarien. Einerseits wir haben bol.com, ne, diese, diesen super holländischen Marktplatz. Wie, ist am Ende wie die Schweiz mit Galaxus. Und ähm, ich hatte mit ein paar Holländern durch, durch Unitätigkeiten und anderes da drüben mal sprechen können. Es scheint wohl so, dass der Holländer schon seit zehn Jahren bei Amazon bestellt, weil der lädt sich die App runter, äh, stellt halt äh, Deutsch und liefert sich nach Hause. Die waren ja schon im Lieferbezirk äh, drinne durch, durch, durch Amazon. Also es war jetzt wie in Luxemburg, Belgien und Co. Äh, da gab es keinen Hype, da ist nichts explodiert. Viele haben nicht einfach nicht mitgemacht. Klar, wir ja. Letztes man, unterschätzt,
0: Jahr, man unterschätzt, wo wie viele Leute auf amazon.de kaufen. Ja, ja also, genau. In, und die Anrainerstaaten sind, genau. Ja, ja. Sogar, sogar in Georgien äh, bestellen Leute auf Amazon. Um, obwohl Amazon gar nicht mal nach Georgien liefert, sondern es gibt halt so, so Dienstleister, ja. äh, die haben halt einfach eine, eine Adresse in Deutschland. Genau, und, und die schicken dann und rüber. Die, die schicken dann rüber, ja. Das heißt, es gibt irgendwelche Georgier, die, die auf Amazon.de bestellen. Aber die machen Ein ja, also cleveres auch Geschäftsmodell
1: Kauf. draus machen. Ähm, und du darfst nicht vergessen, die meisten Seller wissen nicht mal, wie man alle Länder ausschaltet im, im Seller Central. Ja, also das, das kommt ja noch dazu, weil ähm, da geht jemand aus den, äh, irgendeinem Inselstaat auf Amazon.de bestellt und gibt als Lieferadresse den Inselstaat ein, dann bist du am Poppes, weil du hast es nicht ausgeschaltet. Ja, und Das wissen viele ja gar nicht. Ne? Das ist ja an sich schon kurios. Ähm, dann Holland. Klar, wie du sagtest, App und Bol. Ja, dann kam Schweden mit den 10 Millionen Schweden. Die haben natürlich Marktplätze. Das ist eins der digitalisiertesten Völkchen weltweit. Äh, dort hast du die Längenprobleme. Dort hast du das logistische Problem von Amazon, den ihr Lager unten in Stockholm, glaube ich, ist von Kühn- und Nagel betrieben, weil ähm, jede Firma dort eine Gewerkschaft haben muss. Ansonsten dürfen die ja kein Lager aufmachen. Das heißt, für Amazon ist das ja schon mal zum Scheitern Vorteil. Ähm, Polen haben wir Allegro. Da hatte ich letztes Jahr gewettet, Amazon kauft es auf. Da müssen wir mal sehen, wie es wird. Ich glaube, jeder hat den, den Hype um den schwedischen Marktplatz mitbekommen. Da wurden Dinge mit, mit Sexualorganen bezeichnet. Da war die falsche Flagge. Da sind nur wenige Produkte am Ende live. Wir hatten das Szenario, dass ja die Lieferketten immer noch down waren beziehungsweise teilweise gar nicht mehr befüllt werden konnten. Und dann waren die Hauptmärkte Pflicht, und Schweden war dann so ein, so ein Nebenbeispiel. Ich sage dann immer, das Amazon-System piekt halt wirklich gerade, nicht nur logistisch, sondern auch mit neuen Märkten. Äh, Polen, als nächstes vielleicht noch, noch Tschechien, da würde jetzt sich auch keiner drüber wundern, da ist die Infrastruktur logistisch schon einfach da. Aber alles ist irgendwann endlich und die großen äh, Ländereien sind ja nun mal an alle vergeben worden. Also ich erwarte keinen großen Amazon-Hype-Markt mehr, äh, außer Russland, wobei der politisch entschieden wird. Und ansonsten, ich weiß nicht, Ungarn, Bulgarien könnte interessant werden, so allgemein, wenn die Wirtschaftsszenarien wieder wachsen. Und das ist so ein Thema... Amazon ist auch ein Wohlstandsmarkt, müssen wir mal ganz ehrlich sein. Was wir dort alle bestellen in Masse, das, 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 das ist ja der schiere Wahnsinn. Ja, das, deswegen gibt es eBay-Kleinanzeigen. <lacht> Weil es Amazon gibt, gibt es überhaupt eBay-Kleinanzeigen noch. Und solange sich das gegenseitig hypt, ist das okay, aber wir steuern ja wirtschaftlich jetzt in eine, in eine andere Situation zu. Und dann ist das für viele neue Märkte gar nicht mehr zweckmäßig in Amazon zu haben, weil du nicht mehr alles haben kannst, weil du es dir dann am Ende nicht mehr leisten werden kannst. Ja, mal ganz hm. ganz hart formuliert, ja, muss man halt auch berücksichtigen.
0: Ja, okay, gut. Dann wissen wir Bescheid, wie es mit den neuen Marktplätzen ausschaut und was da möglicherweise noch kommt und was für ein Potenzial das haben könnte. Ja. Ähm, Genau. Das Thema Bewertung lässt mich irgendwie nicht los. Also <lacht> muss ich auch nochmal fragen. Ich weiß, das schon ganz oft beantwortet. Ähm, wie viele Bewertungen braucht ein neues Produkt? Ja, ne, das ja ist super, du hast es analysiert.
1: Ja, ja, genau. Wir haben das ja. Also wir haben. Ah, Amazon hat ja eigene Daten äh, veröffentlicht, schon wo, wo ich mein Buch Ende 2018 fertig geschrieben habe. Haben wir die Daten ja schon gehabt. Ähm, es ist so, dass die Konvertierungsrate bis 20 Bewertungen tatsächlich nochmal ordentlichen Anstieg hat. Danach ist die Konvertierungsrate eines Produktes konsequent gleich. Ja, also du hast so bei zehn, zehn Stück hast du Konvertierungsrate 1, danach geht die nochmal, kann bis zur Verdopplung noch führen bei 20 Bewertungen. Zum Startweg sagt man immer so, in der ersten Woche, in den ersten zwei Wochen, sollte man zügig fünf, äh, fünf Bewertungen irgendwie hinbekommen. Leider ist ja das ähm, Format in den USA jetzt gescheitert, das Early Reviewer-Programm. Ja, wo die ersten Käufer bis zu einer Anzahl von 10 oder 20 Bewertungen ausgesucht wurden. Die kriegen dann 2 Euro oder Dollar Rabatt, wenn sie eine Bewertung abgeben, aber auch nur im Nachgang. Ähm, das heißt, das sollte man so hinkriegen, weil so null Bewertung ist immer ärgerlich. Ja, ist, ist so, müssen wir mal alle ganz ehrlich sein, wenn das nicht irgendein neues Höhle- oder Löwenprodukt ist, wo man sagt, nee, will ich haben, egal welche, wie die Bewertungen sind oder wo noch keine da sind. Ähm, dann die 20 ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz wegen der Konvertierung. Und dann haben wir ja 2017 schon eine Großanalyse über den gesamten Marktplatz gemacht und kamen zu dem Schnitt, dass ab äh, 50 Bewertungen, so, eine, so, ein, so ein Sockel festgelegt war plötzlich von der organischen Sichtbarkeit. Das heißt, die hatten dann alle im Schnitt 50 Bewertungen, haben wir dann noch ein bisschen genauer hingeguckt und dann waren es halt 35. Mit 35 Bewertungen hast du halt keinen signifikanten Ausprägungen mehr in der Position zu Keywords und ab einem gewissen Level. Wir haben jetzt das eine Million Bewertungen Produkt in den USA, den Echo dritte äh, dritte Generation, ähm, ja, meiner Meinung nach so ab 100 Bewertungen, so ich persönlich, da würde ich sogar noch lesen, ja, vielleicht. Und meistens lesen wir ja leider immer die schlechten Bewertungen. Aber ich kaufe dann kein Produkt, weil das eine 10.000 oder das andere 20.000 Bewertungen hat. Wir haben die Kumulierung europaweit, teilweise auch US-Bewertungen. Das heißt, die sind nicht mehr mehr in derselben Sprache. Ähm, und dann ist irgendwann... Ist es egal, ja, aber auch für den Kunden. Und da müssen wir ganz ehrlich sein. Ich gucke mir bei uns in der Extension immer gerne an, wie viele Bewertungen kommen pro Tag. Für mich ist immer interessant das Listungsdatum im Verhältnis zu den Bewertungen. Ja, eine Knoblauchpaste mit 7.000 Bewertungen, die seit 2009 gelistet ist. Ja, das ist jetzt, dass die Aussagekraft der Bewertungen sinkt. Nun mal mit der Zeit, die Amazon am Markt ist und die Produkte dauerhaft am Markt sind. Das ist nun ja, mal aber Zeit. so denkt ja ein normaler
0: Kunde nicht. Der normale Kunde schaut sich ja nicht den zeitlichen Verlauf der Bewertungen an und hat auch kein Plugin oder sowas. Aber. Ähm, nein,
1: nein, aber, aber für die Leute, für, für die Seller sollte das mal relevant werden, dass man halt nicht sagt, ich hatte einen im, im Kartonsegment, der sagt: Nee, schaffe ich nicht, in dem Markt kann ich nicht reingehen, der Wettbewerber hat ja überall schon 100 Bewertungen. Da habe ich reingeguckt, ich sage: Ey, warte mal, dein Wettbewerber, der hat 2011 angefangen der hat in zehn Jahren für das Produkt nur 100 Bewertungen gesammelt. Das okay. schaffst du doch locker yeah. mit Produkten. Also nicht nur aus Kundensicht das immer analysieren, sondern auch als Händler, weil viele kriegen Angst, wenn sie Produkte sehen mit vielen oder guten Bewertungen und denken sich, das schaffe ich nicht. Ich brauche auch erst so viele. Nein, die Sachen sind ja über die Zeit gewachsen. Und dann ist es aus, aus Händlersicht immer interessant, wenn da da steht, ja, der macht 0,5 Bewertungen pro Tag also eine alle zwei Tage oder der macht 0,01. Ja, das ist interessant. Also man muss hier immer bei den Bewertungen einerseits zwischen wie die Kunden drauf reagieren, ne, sobald die vier Sterne sehen, ist das gelb und die klicken drauf eigentlich schon bei dreieinhalb. Und für die Händler ist es ja immer an, abschrecken, wenn da zu viel ist. Und da müssen wir mhm. trennen. Warum schreckt es den Händler ab und warum ist es dem Kunden eigentlich scheißegal? Ähm, und darum geht es ja am Ende, dass wir beide genau. Und also aus, aus
0: eurer Analyse geht praktisch hervor, dass es dem Kunden spätestens ab 50 egal ist. Ähm, Beziehungsweise schon ab, ab 35. Ähm, Dann hat es kaum, genau. da kaum noch Auswirkungen. Da ja. hat es kaum noch Auswirkungen, genau. Und äh, auch wenn das Early-Review-Programm ja jetzt nicht, nicht, nicht da ist, also Wein steht ja Wine haben wir noch, zur genau. Verfügung. Ja. Ja. Ähm, und da kommst du ja auf, ich glaube, 20 kannst du sogar. Genau, ja, irgend so 20 schicken.
1: bis 30. Wobei man äh, meiner Meinung nach Wine eher immer später nutzen soll, das Problem, was ich bei Wine oft sehe, ist, da kommen echt, ey, das sind Tester, die denken echt, die führen sich zu größeren Berufen und schmeißen dir dann hochwissenschaftlichen Test um die Ohren, schneiden dein Kühlpad auf, trinken es aus und sagen, ja, okay, habe ich gut vertragen. Äh, wo, äh, drei Sterne, wo, wo das kein normaler Mensch machen würde. Wenn man einen Produktlaunch hat mit einer schlechten Charge und da irgendwas schief ging und ein paar schlechte Bewertungen hat, dann lieber Wine nochmal nachsteuern, um es zu verbessern. Ne? Jede schlechte Bewertung braucht zehn Bewertungen zum Ausgleich, rein statistisch. Ähm, da muss ja, man halt Wein kannst es ja
0: nur machen, wenn das Produkt neu ist und noch, noch keine Bewertungen hat. oder noch Ach so, äh, bei Vendoren
1: irgendwas. ist es natürlich so, dass man Wein auch nachsetzen kann.
0: Aber das ist nicht kostenlos, oder?
1: Äh, nee, ja, kommt drauf an. Gibt's ja immer. Also bei Vendoren ist Wein ja eine Verhandlungssache. Da gibt es Flatrates, da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, ja. Und damit muss man immer aufpassen, wie man, wie man das macht. Ich sag mal, im nicht datenschutzkonformen Raum gibt es ja diesen Button im, im Seller Central, ja, Bewertung anfordern, die dann im Namen von Amazon mit deinem Händlernamen als E-Mail rausgeschickt wird. Ähm, das muss jeder rechtlich für sich entscheiden, weil es ja einen Rechtsverstoß darstellt, wegen irgendwelchen Spam-Gesetzen, etc. Aber ansonsten ist das Thema Bewertung immer nur so heiß, meiner Meinung nach, wie es von außen heiß gekocht wird. Ja, und ähm, das finde ich ganz wichtig. Ich sehe oft Produkte über, über Jahre, die verkaufen sich auch ohne oder mit wenig Bewertungen genauso gut. Weil wenn du Preispunkt, Qualität und die Sichtbarkeit unter relevanten Keywords hast, dann ist es dem Kunden halt egal, ob 10, 15 oder 100. Wenn du gut aussiehst und du den Geschmack triffst mit deinem Produkt, ja, dann kauft er dein Produkt. Und da muss man einfach aufpassen. Da gibt es genug Analysemöglichkeiten. Also ich habe erst heute mal Hula-Hoop-Reifen Seite 1 aufgemacht. Und da, ähm, da gibt es Produkte, die haben 2500 Keywords und da gibt es Produkte, die haben 11 Keywords ne? und das mit 11 Keywords ist Platz 8 und das mit 2500 ist halt Platz 17 unter dem wichtigsten Keyword. Und dann muss man halt immer ein bisschen detaillierter arbeiten und sich das genauer angucken. Je mehr Daten man sich anguckt, desto besser wird eine Entscheidung ja per se immer und dann sind die Sterne immer nur noch ein kleines Zünglein an der Waage und ab einem gewissen Schnitt 3,5. Oder halt ab einer gewissen Anzahl, ab 35 bzw. Conversion 20, ist das Thema nicht mehr so heiß.
0: Ja, urlaub ist echt ein ziemlich cooles Keyword, muss ich sagen. Ja, das ähm, ist verrückt, verrückt <lacht> aktuell. Das ist wirklich
1: verrückt. Das ist ja. der Fidget Spinner des, des, äh, des
0: 2021, so gefühlt. Aber da gibt es auch, auch keine TOS-konformen Bilder auf der Startseite. Das nö, nö, ja doch, einen,
1: einen einzigen. Ähm, ich habe einen gefunden, um, der ist, äh, also, wobei bei mir ist Hula-Hub-Reifen Erwachsene. Äh, das habe ich mir erst wieder kürzlich angeguckt. Da war einer richtlinienkonform, der hat seine Verpackung da noch mit drin. Und einer noch mit Verpackung und einem, ich glaube, ein Seil oder so. Nee, die Tasche, wenn man den auseinanderbaut. Aber ansonsten ist immer ein Mädel drin.
0: Immer, ja. Äh, <lacht>
1: ja und äh, da muss man sich dann, da müssen, müssen wir jetzt mal ganz ehrlich eine ne Spitze gegen Amazon loslassen. Ich, ich liebe ja mittlerweile Amazon und es, sie machen vieles richtig und sie tun sich. Echt Mühe geben. Oh Gott, sie tun sich Mühe geben. Aber wenn ich so ein Keyword sehe als Amazon und alle anderen wegblocke, die Hero Images benutzen und sowas, ja, also vielen Händlern das Leben schwer mache, warum können hier zig, hunderte Händler, vielleicht sogar tausende Händler, so gegen die Terms of Service verstoßen. Und das ist dann immer die typische Willkürszenarien, die wir bei Amazon leider ja auch kennen. Der eine darf, der andere nicht. Der eine wird gesperrt, der andere nicht. Und den einen zerstört seinen Lebensunterhalt. Der andere macht plötzlich einen neuen Seller-Account mit demselben Produkt auf ja, und hängt sich mit einem neuen SKU an das eigentlich nicht erlaubte Listing. Leider war.
0: Na, so ist das. Na gut. Ähm, ich, bin jetzt, ich bin jetzt soweit durch mit meinen Fragen. Ähm, aber ich möchte dir ganz zum Schluss noch äh, die, die Möglichkeit geben, noch noch alles zu sagen, was ich jetzt vielleicht nicht gefragt habe und was, was, dir, was dir auf dem Herzen liegt. und ähm, genau und für all diejenigen, die dann noch, noch weiter äh, vertiefend mit dir in, in Kontakt treten möchten, ähm, kannst du vielleicht auch mal sagen, wie man das am besten tun soll wo man dich findet, wo man Emilys findet, in welcher Gruppe man am besten mit dir irgendwie auf Facebook in, in Diskussionen treten sollte. Und alles, was du mir sagst, da werde ich verlinken. Das heißt, ich muss jetzt keine URLs oder sowas sagen, kannst du natürlich gerne machen, aber kannst du mir auch einfach schicken, dann werde ich das alles verlinken. Dann kann man einfach draufklicken, wenn du das jetzt hier hörst. Genau, was, was sind jetzt so deine, deine abschließenden Worte?
1: Ja, das Wichtigste ist für mich, dass es mittlerweile einen gewissen Wandel gibt, ja. Der Schwerpunkt der, der FBA FBAler, Private Labeler oder überhaupt der Leute, die auf Amazon ein Business starten wollen, ist immer noch zu sehr verhaftet auf dem Finden eines Produktes. Es zeigt sich, dass immer noch die wenigsten rausfinden, was der Kunde wirklich braucht oder will oder wie viele Zielgruppen es da draußen eigentlich gibt. Ja, da wird viel zu sehr mit Scheuklappen gearbeitet und lieber in die breite Masse als in die spitze Zielgruppe, weil spitze Zielgruppe bedeutet ja Arbeit. Ja, oder weniger Umsatzabsatz, Das finde ich immer schade. Und leider hört das vielmals mit dem Sourcen des Produktes auf und dann wird Werbung geschaltet und irgendwelche Kanäle eröffnet. Aber die Basics, die Hygienefaktoren, Content, Bilder, Daten, relevante Keywords, nicht alle Keywords, relevante Keywords, das wird zu so stiefmütterlich behandelt immer noch. Und das macht natürlich die Chancen für, für Aufkäufer umso einfacher, ja, oder überhaupt für Wettbewerber. Und hier sollte man lieber ein bisschen mehr Muße und Zeit investieren, um mittelfristig Erfolg zu haben. Kurzfristigen Erfolg auf Amazon hätte man wahrscheinlich letztes Jahr im September gehabt, wenn man eine Ladung äh, Hula-Hoop-Reifen bekommen hätte. Ja, da war der Containerpreis noch niedrig, dann sind die durchverkauft. Ähm, kurzfristig erfolgreich ist man, wenn man ein großes Geld. Portemonnaie hat, ja, bin ich meiner Meinung nach ganz ehrlich, ich habe noch keinen außer dem Winterscheid erlebt, der aus nichts richtigen Business gezaubert hat und äh, außer noch früher, ja, so ganz, ganz früher und dann habt eure Liebe zu euren Produkten wieder, ja, holt euch die zurück, weil dann ist es schwer, euch die Motivation zu rauben, wenn das immer nur das MeToo-Produkt ist, dann wird das schwer und wer will, klar, kontaktet mich über, über alle gängigen Kanäle. Egal, wie sie da heißen, ich habe sogar noch ein sing profil Und ja, die MLI's extension ist kostenlos immer noch. Und wir haben auch im Shield selbst, also MLI's shield ist der Grundzugang kostenlos. Das heißt, die Grunddaten wie Keywords von dir oder Wettbewerbern, wo wirklich Sales laufen, kannst du dir immer in 24 Stunden x viele angucken. Nächsten Tag halt wieder, nächsten Tag wieder. Und das wird zu wenig gemacht. Ihr wollt euch noch nicht mit Daten beschäftigen, aber man kann halt richtig gut verkaufen, wenn man seinen Hof sauber hält und sich ein bisschen noch die letzten Prozente motiviert, da noch mehr zu machen. Und das liegt wirklich alles meistens auf Basisniveau. Da fängt der Spaß an. Ihr müsst kein TikTok-Experte sein, kein Pinterest-Experte oder sonstiges Google, Facebook oder so, sondern ihr müsst euer Produkt drauf haben und ein bisschen den Markt Amazon und dann geht da schon einiges.
0: Alles klar, vielen Dank und äh, genau, dem kann ich mich nur anschließen. Bis dann, ciao.